0: Olá, Forasteiro! Olá, Forasteira! Bem-vindos à Taverna do Bardo! Meu nome é Will Doverpolis, sou músico e professor. Eu sou Carlos Félix, músico e produtor. Sejam todos muito bem-vindos à
1: primeira edição do Unboxing. A banda de hoje é Electric Mob e o lançamento é o Discharge.
0: Está começando mais um Cast, um oferecimento de O Bardo, soluções musicais. Félix, é isso aí, meu jovem. Estreando o um unboxing com o um lançamento de gala. É isso mesmo que você falou, Electric Mob? Essa banda curitibana que faz a gurizada bater no peito e falar: Olha aí, meus conterrâneos. <risos> Velho, faz as honras, coloca as informações iniciais na mesa aí.
1: Então, hoje a gente vai falar sobre o álbum Discharge da banda Electric Mob. Na voz, Renan Zon tá na guitarra Ben Ur, no baixo Yurelero na bateria André Leister. O álbum foi lançado agora no dia 12 de 6 de 2020, com corajosos 47 minutos e 51 segundos. Segundos e 12 faixas. A produção é do Amadeus, a mix e a master é do Vinícius e foi gravado no Nicos Studio aqui em Curitiba.
0: Peraí, o Nicos não é aquele estúdio que você falou que só grava autoral?
1: Só grava autoral. Eu conheço um monte de gente que tentou gravar cover lá, innegociável, é só autoral meu.
0: Vamos lá, Carlito. Seguinte, cara, eu queria só, só de início já dizer que eu li, eu, eu não peguei muita informação porque tem que ser um unboxing mesmo, tem que ser a primeira vista, mas é acho que no Spotify... E tem algum outro lugar que eu passei o olho por cima, assim, e tava escrito que é uma banda de hard rock. Não concordo. Eu não gostei do rock Eu acho que a a voz é muito levada a hard rock, mas se você colocar isso, cara, dentro do do, do streaming, assim, do Spotify, do Deezer, é, é meio fechado. Uma galera que gosta de um som um pouco mais diferenciado e, sei lá não vai tanto com a cara do hard rock, pode não, não gostar daquilo, pode falar putz, é, nem um vi, tá ligado?
1: Cara, eu entendo eu entendo que esteja marcado como hard rock, porque você só pode marcar um estilo. Isso. Não acredito que o hard rock seja o um estilo dominante pra mim tem mais de metal do que de hard rock mas, aí né, velho, é, é muito mais do que hard rock, na verdade, limita um pouco mesmo.
0: Acho que hoje em dia as bandas de qualidade têm uma mistura muito maior no som deles, assim, nunca é fácil, fica dentro do alternativo, nunca é fácil você colocar esse label em cima, assim, sabe? Essa esse rótulo porque senão você acaba repetindo fórmula uhum. e aí é problema aí fica muito igualzão né bom bicho a primeira vez que eu escutei né? a única e logo de início vieram três coisas na minha cabeça veio aquela coisa Axel Rose a voz dele pô inconfundível acho eu que ele canta muito melhor que Axel Rose mas enfim
1: só falando do Zonta que ele teve no The Voice então o menino sabe o que tá fazendo deu pra ver em todas
0: as faixas que ele sabe exatamente muito bem o que ele tá fazendo meus parabéns inclusive nossa total A segunda referência que eu senti foi aquela coisa Steel Dragon, do filme... Qual que era o nome? Rockstar. Rockstar, que é o Mark Wahlberg. E eu achei sensacional, cara. Me levou pro filme mesmo. Eu lembrei de de várias... Das mil vezes que eu assisti o filme, eu fiquei lembrando, cara.
1: Que é esse esse som pesadão, visceral, que o cara tem que saber cantar muito pra dar conta do recado.
0: É. E a terceira me lembrou de uma banda aqui, cara, curitibana, que não existe mais a banda da mesma maneira, mudou vocalista e tal, mas o nome da banda é Wild Child, que também tem uma pegada parecida. O, O... Eles me que fizeram uma troca. O Wild Child, o vocal é mais grave, assim. A banda tem um tom mais hard rock e o instrumental, ele é mais brilhante. E, ao contrário, o Electric Mob, o vocal, ele é mais mais pra cima, mais gritadão, assim. E o O instrumental é mais sombrio.
1: Vamos falar da apresentação desse produto, desse material. Eu quero começar falando da capa.
0: Adoro essa parada de, de abrir CD, ver capinha, ver as combinações, como é que tá a forma e conteúdo delas, cara. E a capa tem um elemento urbano, uma coisa de de cidade, pichação em cima e tal que contrasta um pouco com algumas partes do álbum, sabe? Tem uma parte do álbum que eu eu vou chamar aqui de primeira parte. Seria uma coisa mais... Aquele esquema que eu falei do medieval, do banjo, do country e tal e ele contrasta muito por ser um elemento urbano, né? Mas é sensacional a capa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que tem esse esquema eles eles conseguem fazer com que seja pesado e dê aquela familiaridade sabe? Então ficou contrastando ficou oposto, ficou perfeito, cara ficou legal mesmo.
1: Seguindo, eu queria falar sobre público-alvo e nicho que é o seguinte, se vocês abrirem o Facebook, Instagram da Electric Mob vocês vão ver que é uma banda de Curitiba e que a primeira parte da postagem geralmente tá em inglês. Eles definiram o nicho, definiram o público-alvo e eles estão ligados que o público-alvo deles fala inglês Cara,
0: eu eu queria dar mais um toque no negócio da imagem, que tem uns lambi-lambi numa numa parte ali. Bom, você tem as pichações e tal, e tem eu não sei o que é aquilo, que é grudado no chão mas tem uns lambi-lambi colado naquilo e tem palavras em português, né, micro-ondas subtropical, umas frases em português e tal, e essas imagens já se tornam auto-explicativas, que é uma banda de nicho e tal, mas os caras são brazuca, cara eles já botam ali essa panca no início eu achei sensacional, começa com uma, uma vibe meio, você lembra aqueles CDs que a gente escutava quando era moleque eu escutava muito Charlie Brown, Offspring que que tinham é, uma intro pro CD, tinha umas vinhetas Umas músicas que tinham umas zoeiras no meio e tem isso no CD, achei sensacional, essa, essa introdução ali, que é o Awaken, né? Cara,
1: eu não consigo ver esse tipo de recurso sem lembrar de The Who. Mais especificamente do Tommy do The Who. Até porque a primeira música tem cinco minutos e é um pedaço do instrumental de cada uma das músicas. Então é uma introdução muito perfeita, assim. E eu senti que eles fizeram
0: isso três vezes nesse álbum. Bom, três músicas que você abre o Spotify e vê que elas têm a letra minúscula. Ah, vai, várias delas, a maioria começa com letra maiúscula e aquelas três têm letra minúscula. Minúscula, que é a número 1, um, a Awaken A número deixou uma olhada aqui, Your Ghost e a 11, Brand New Rope, velho por que eles colocaram a letra minúscula? eu fiquei encasquetado, fiquei pensando nisso um tempão, por que que eles fizeram isso? e realmente, eu senti que parece que o CD tá dividido em três partes, cara, essa primeira a segunda, e daí tem uma música que divide a, a, a 11 da 12, que é a parte final essa parte final parece que é a última música a 12, We Are Wrong, parece que é uma despedida, velho, ela tem tudo das bandas de metal, mas eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Deixa eu explicar essa vibe dos três nomes diferentes ali. Bom, a parte 1 do CD, eu senti que ela tem uma levada mais country, esse medieval e tal. As canções dela, essas músicas do início, tem uma sensação de banjo, de você tá na tua tua varanda, curtindo, tal, o som do cara, e tá de boa. A voz, o banjo, e de repente vem a explosão dos caras. O metal mesmo, aquele som pesado em cima. É sensacional. Essa sensação de... Aí o Dark come solto, né? Aham. Essa sensação é meio Jack White pra mim, sabe, o vocal mais preguiçosão e tal, a primeira parte então vamos ver as músicas aqui, Awaken 1, a 2 é Devil You Know, a 3 é King's Ale, a 4 é Got Me Running e a 5 é Far Off Elas têm essa pegada, assim, bem parecida, mas elas têm as particularidades delas, o que fez com que o CD ficasse muito bom, cara. É sensacional você ouvir as músicas que lembram um elemento, mas cada uma, ao mesmo tempo, tem pequenos toques, assim, sabe? Aquelas pequenas cerejas no bolo em cima.
1: Eu queria trazer o conceito de paspatur, isso eu aprendi na faculdade de fotografia, que é aquela moldura branca que fica entre o quadro e a foto, quando você tem uma foto impressa. A função desse papel branco... Que, que tá em volta da foto é ser um tapete então você vai desligar o mundo tudo que tá à volta e passar só pra aquela imagem o foco vai ficar ali então é como se fosse uma uma introdução mesmo é você tá desconectando aquilo da realidade você tá abrindo um espaço novo e isso dá pra sentir muito forte nesse álbum a primeira música é exatamente isso é para tudo que você tá fazendo e, e vem cá que são 33 segundos muito emocionantes mano
0: é sensacional velho eu sou suspeito pra falar dessa primeira parte por quê? porque é, eles têm esses elementos de Terra-média que eu gosto, cara. Então eu me senti em casa ouvindo. E aí, pô, essa mistura que eles fizeram... Eu não diria industrial, né? Que lembra... Industrial lembra que eles são mais... Uh, Ramstein, não sei. É, Rammstein que a galera fala. Mas assim, é pesado, sombrio e forte, misturado com esses inícios, esses toques desse banjo, desse negócio de uma guitarra Jack White. É, enfim, eu queria mandar um, um salve pra uma música que eu gostei muito... Um salve A Gypsy Touch Ele tem aqueles vocais de levada rápida, sabe? Meio head hot, meio rap ali Que daí, cara, mais uma vez O Zonta mostra que ele manja muito de inglês E do vocal dele É, putz, é uma porrada mesmo
1: Todo mundo ali faz o seu serviço De uma maneira primorosa A gente vai ficar aqui rasgando cedo pros caras. (risos) Mas a única coisa que eu senti nesse álbum Tem duas ou três músicas ali Em que o vocal tá meio afundado Na verdade, no álbum todo Eu sinto o vocal meio afundado nos instrumentos Geralmente se usa isso Quando você tem alguma Algum problema na captação da voz Ou alguma interferência Alguma coisa que você precisa dar uma escondida No caso do Zon tá cantando Eu acho que é algo a, a trazer pra cima Pode ter sido uma escolha técnica Uma escolha pensada Pode ter saído por acaso Eu não sei E só pra reforçar Isso é uma opinião minha Eu senti o vocal afundadinho tá? Mas pode ser que não esteja Inclusive porque a gente só ouviu uma vez o álbum Pode ser uma escolha séptica Velho,
0: sétima. daí tá Você tem aquela música em letra minúscula ali O nome dela Que é Your Ghost Parece que é uma separação Pra segunda parte do álbum Aí sim eles têm tudo pra, pra ser um negócio mais metal, mais porrada. E aqui, ó, inclusive, essa segunda parte é... elas têm um som experimental, sabe? Algumas músicas, elas não têm não têm o tempo de 4x4, aquela levada normal, eles mudam bastante isso. Tem elemento diferente nessa parte, cara. Tem... tem uma hora que eu ouvi sirene, tem synth, tem, deixa eu ver, caixinha de música. Sabe aquelas caixinhas de música de filme terror, assustadora? Tem uma mistura entre umas músicas mais rápidas e umas músicas mais lentas, assim. Isso deixou o álbum bem dinâmico. E daí, de repente, aparece uma sessão de metais no
1: álbum, mano. Louco. Sério, é... <risos> Amadeus. Meus parabéns, maluco. Botar naipe de metal dentro desse som aí, velho, É ou é inocência, ou é coragem e saber muito o que você tá fazendo, tá ligado?
0: E encaixou muito bem, velho. Ficou muito legal mesmo. É, o groove deles dessa parte, tem uns pedaços assim que você fica, nossa, tô numa levada tranquila, e de repente vem uma música tipo aquela Higher Than Your Heels, que é outra levada, que é a segunda que eu mais gostei também. É uma... uma cara, ele canta muito mais rápido, aquele esquema de head hot mesmo eu acho sensacional, cara. Aqui a última música, a penúltima 11 que é que divide de novo o nome da música é Brand New Rope. Parece que ela é uma outra divisão entre as músicas e a gente vem pra última, que o nome dela é We Are Wrong, que ela começa num crescendo. Eu sinto que ela faz como se você estivesse numa montanha russa, cara. Você vem devagarinho aí bate lá no alto e pra terminar é aquela voz e piano, voz e teclado. Que é só pra fechar o lacinho do presente mesmo. A despedida é simples e concisa, sabe? É pra, pra mostrar pra você, ó, é, a gente veio pra isso. É sensacional, cara. É, bom, One, Two, Three, Burn, ela é mais pesada e é metal de CD. Adorei essa música também. Aquela Upside Down. Eu queria deixar uns parabéns, por quê? Porque essa Upside Down, se você abrir ela e ouvir os primeiros 30 segundos, depois você vai pro Papa Roach e abre a Last Resort deles, você vê que a melodia é parecidíssima. Parece uma homenagem pros caras, assim, ó. Aqui tem um pedaço, uma homenagem pra galera do Papa Roach, um início de música. Até a letra parece que encaixa, sabe? Fica bem parecida, cara. O que nós temos nesse CD é uma coisa que banda de metal não faz muito, eu não vejo muito, e eu acho sensacional, que pra mim falta isso muito no rock'n'roll hoje em dia. Aquela coisa de a cozinha uma hora dominar, o baixo e a bateria tão tocando...
1: Liga pro White
0: Stripes, né? <risos> é, meio Green Day também, né? Punk rock, assim... Então, pô, uma hora rola ali o baixo a batera, se ouve aquele riffzão do baixo, você fica animado. Aí a guitarra faz os detalhes e entra o vocal fazendo o uh, mais um verso. Isso sempre é uma dinâmica maravilhosa, cara. Isso sempre funciona. Qualquer coisa, não precisa ser rock and roll, isso sempre vai funcionar. Que dinâmica, cara? Música é uma das coisas que música é é dinâmica, né?
1: Corretíssimo. Inclusive, se vocês quiserem ver uma coisa interessante, dá uma olhada no clipe de Devil You Know, que tá o Zonta pendurado de ponta cabeça gritando que nem o maluco, o Gaveta chegou a falar desse clima. Ah, se comentou no Chima, Sim, sim. No Cara, animal, Chima. animal. Muito bem feito. Produção completamente curitibana que orgulho dos meus conterrâneos é importante lembrar aqui também, eu quero salientar isso, é, a gente não tá falando bem porque os caras vão ouvir isso aqui porque a gente vai convidar eles pra conversar sobre o álbum, tá? A gente tá falando bem porque o bagulho é bom, que se viesse álbum ruim a gente ia falar a verdade trans a gente ia falar o que a gente tá achando, então é, confiando na nossa honestidade que a gente tá a gente tá dando o que a gente tem mesmo.
0: Inclusive meu. geralmente quando você tá falando de arte você tem que pensar no porquê das coisas foram feitas, e muitas vezes as coisas que foram feitas, elas não são agradáveis a ouvido, cara, principalmente a parte técnica, né, de mixagem e tal, de gravação, uma coisa que você entende muito e que você até comentou comigo que uh, algumas bandas que você não gosta de ouvir justamente pela gravação, que você acha que a bateria tá mal captada e tem um monte de coisa assim, sabe? E ali tá tudo no lugar.
1: Rolling Stones, você tá falando?
0: E Mutantes, né? Que você também comentou <risos> comigo. Uh...
1: É, me incomoda. Mutantes me incomoda, mas eu consigo ouvir. Rolling Stones eu tenho dificuldade pra ouvir, velho. De verdade. <risos> uma música que me incomoda muito, por exemplo, em Rolling Stones, pra gente ser um pouco mais exato, é Gimme Shelter. Eu não consigo diferenciar as coisas dentro daquela mix. Ah, eu sei que eles não tinham recurso e tal. É muito tempo. primórdios das gravações. Beleza, eu não quero ser anacrônico aqui. Mas me incomoda muito porque eu não consigo ter diferenciação nas coisas, entendeu? Sim. E aí eu fico muito perdido. E aí pra mim é uma coisa meio, meio difícil de ouvir. Coisa que não passamos pelo álbum da é. E, meu, que mixagem, velho. Baixo encorpadaço, guitarra nervosa, dá pra sentir que os caras usaram o um equipamento de verdade, tá ligado? Pré-amp e valvulado, tudo com rack externo. Certeza, porque lá no, no Nicos eles gravam tudo meio no analógico, uhum. até onde eu sei, né? até onde eu fiquei sabendo, se não for, me corrijam. Mas a gente vai chamar os caras aqui, se eles vierem eles contam tudo pra vocês dos detalhes. E dá pra sentir que tem qualidade na produção. Tudo foi pensado muito Correto. antes de fazer. Não foi só escrever as músicas e executar na louca e gravar em qualquer lugar de qualquer jeito. Dá pra ver que houve uma houve um estudo em cima do trabalho o projeto é muito conciso
0: eu queria só dizer uma coisa pra você Carlos pensando no nosso unboxing aqui tem uma barriga nele sabia? A minha insatisfação é que é como a gente vai ouvir uma vez só, vai tal, ser é rápido, eu não consigo prestar atenção nas letras. Abrir, ver se eles têm uma, uma mistura ali, se o som e a letra eles estão tendo uma conversa e tal. Eu senti falta disso nesse CD, cara. Eu não consegui ver ainda. Cara, eu vou te falar o seguinte.
1: Eu, eu comecei falando dos corajosos, dos corajosos 47 minutos e 51 segundos de álbum com 12 faixas. <risos> Não é muito comum as pessoas lançarem esse tipo de material hoje em dia. Até porque velocidade da internet, aquela coisa toda... Você tem que estar sempre lançando material e se renovando. Não é muito comum. Porém, a gente já passou pela parte do público do nicho. A galera que escuta esse som gosta de algo inteiro. Os caras gostam de consumir um negócio mais denso. Então, são corajosos, mas faz todo
0: sentido. Olha, bicho, vou falar pra você. Com certeza faz sentido... Concordo com a parte do nicho, Mas eu discordo dessa... Olha aí, ó Estou discordando do Carlos Félix Olha o que tá acontecendo Pela primeira vez <risos> Aí Cara, minha ressalva desse CD Eu quis deixar no final Porque a gente rasgou cedo E falou bem o tempo inteiro mas eu queria falar que como essas músicas da letra minúscula, no nome delas, elas poderiam é, ter sido divididas assim pra lançar dois álbuns. Digamos que esse Discharged Part 1 e o Dischar- Discharged Part 2, cara. Então, por exemplo, a parte 1, que tem aqueles elementos que a gente comentou, aí eles seguravam e deixavam a parte 2... Com a Aquele metal, aquele negócio Mais porrada E a última música lá, We Are Wrong Que fecha tudo Eu acho que se tivesse sido assim Esteticamente ficaria melhor Porque a nossa atenção hoje em dia Já tem pesquisa sobre isso, já li sobre isso Que hoje em dia a nossa atenção é, é, É de 8 segundos Então se você lança um álbum muito longo Tem muita gente que não vai querer ouvir A gente vai falar, pô, é muito longo. Vai ouvir as cinco primeiras músicas e tal. E se eles tivessem dividido assim, em duas partes, seriam dois lançamentos. Seria um negócio que ia durar mais, sabe? Eu acho que daria um impacto melhor, mas claro, minha opinião, né? É, então, não tem certo e não tem errado na hora de fazer lançamento. Na verdade, tem vários errados,
1: mas não existem regras, não tem receita de bolo. Uhum. A, a parada é a seguinte, se eles tivessem dividido essa abóbora em dois, eles teriam mais tempo de lançamento, de coisas lançando. Aqui eles lançaram tudo de uma vez, eles podiam dar uma espalhada nesse lançamento. Iam ganhar tempo, mas aí vem a, o grande convite da coisa. Eu não quero falar só com a banda, quando eles vierem aqui, eu quero falar com o produtor também, porque entender essas ideias, entender por que lançar um álbum de 12 faixas é essencial, porque cara, às vezes, dependendo do nicho, o álbum completo, ele funciona muito melhor do que um EP, do que você lançar três músicas ou um single, então você tem um apelo muito mais forte com o teu público ali, a relação de fã e tudo mais, isso eu quero muito saber a a ideia dessas 12 músicas, como é que esse álbum foi formatado
0: e pra mim é isso. Velho, olha, esse negócio hoje em dia de de lançamento é complicado. Porque a gente tá vendo muito artista grande que lança single, single atrás de single e tal. Então, realmente, a tua escolha tem que ter um planejamento bem grande pra você ter certeza do que você tá fazendo.
1: Cara, tem gente até que se arrisca a dar umas métricas de tempo e tal, de que os lançamentos hoje no Brasil duram em torno de três meses. Que é o lançamento, a ascensão, a manutenção e daí uhum. depois o... O declínio, né? É, daí a galera faz uns gráficos e não sei o que. Só que, velho, na boa, não tem como prever. Não tem como prever e é muito difícil de analisar. É, até porque o mercado fragmentou A gente não tá mais nos anos 90 Onde só tinha as rádios E você sincronizava na TV E daí era só isso aí Sim O negócio se espalhou De um jeito muito absurdo Então é lógico Que a maneira de lançar vai mudar A maneira de compor De gravar E todo o processo vai mudar Então, pra fechar Parabéns Esse álbum é uma obra de arte completa Tem muita a absorver Desse álbum de, de informação De conteúdo De forma De tudo Aham uh-huh. Eu acho que é um álbum Que entra nas minhas referências A partir de hoje eu vou ouvir mais ele. Tem muita coisa técnica que dá pra tirar dali. Quem fez sabia o que tava fazendo. E se você tiver curiosidade e oportunidade, ganhe esses 48 minutos na sua vida, porque vai pra valer Pra fechar, a pena. eu
0: queria dizer que a... Uh dentro de uma banda, todo mundo tem que ter o seu lugar, cara. Eu acho muito importante isso. Eu sinto falta disso em várias bandas, assim. Principalmente umas vibes da ICDC. eu que eu adoro a ACDC, mas eu acho que parece que, que só tem uma estrela lá, sabe? E a minha vibe de uma banda é você ouvir o momento do solo de baixo, o momento que o batera vai fazer aquela parada, aquela dinâmica, o momento da guitarra fazer o solo e o momento dela fazer só um detalhe, a hora que o vocal vai baixar pra galera, a hora que a galera vai baixar pro vocal, e tá tudo muito bem feito dentro desse então cada um tem a sua habilidade e eles conseguem demonstrar, cada um tem o seu tempo ali hoje eu queria só dar um recado final aqui falando que o meu salve vai para os músicos, principalmente nossos amigos aqui de Curitiba, que não estão muito bem representados nessa quarentena que é, muitos deles estão perdidos, não sabem, né? É, é, assim, tá uma loucura a quarentena de gente querendo abrir, e daí a academia abre não abre, a é saúde. E, é, bom, meu ponto de vista é, por favor, fecha tudo e a gente se adapta e o governo precisa ajudar a gente a se manter, cara. É assim que tá funcionando nos países que tá dando mais certo a quarentena. Se você jogar a galera pra sair aí e fazer esse, essa imunidade de rebanho... O bagulho vai degringolar, vai morrer muito mais gente vai, vai ser muito desesperador Bom, eu sinto isso e eu vejo sempre as lives do Atila E pô, eu acho que eu posso confiar, né, cara Num, num doutor em microbiologia e Tá morrendo muita gente que não precisava morrer E
1: nossos amigos músicos estão... Cara, tá dando desespero, entendeu Que o que você sabe fazer é juntar uma galera Tocar um violão e ganhar um dinheiro Basicamente é isso E aí não pode mais juntar a galera Então você não toca violão e não ganha dinheiro é... Por favor, né? Vamos, vamos valorizar essa galera aí e, e resolver essa com o mínimo de mortes possível.
0: Galera, quem puder ajuda aí os camisa preta, salve a graxa CWB que tá todo mundo precisando. A situação tá muito precária e desesperadora. Então vamos fechar esse unboxing por aqui e tamo junto, rapaziada. Sigam lá, arroba o Produtora arroba o Carlos arroba o YouTube no Instagram. Manda mensagem, troca ideia e fala o que você achou desse puta álbum aí. Não se esquece que também tem o e-mail, o bardoprodutor.com e nós estamos no Spotify, Deezer, Anchor, Google, Podcasts, YouTube e em todos os outros lugares que deixarem a gente entrar, a gente vai pra frente.